0: Viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás. Trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es El Dato Fantástico. Ay, 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 lo digo yo, es el dato más auténtico que existió. Pecosville, aunque considerado una leyenda o un personaje del folclore estadounidense, es más el equivalente a un personaje de novela o leyenda urbana. La historia fue escrita por Edward O'Reilly en 1917. Aunque afirmaba que era la recopilación de historias orales de vaqueros y gambusinos, no existen pruebas de ello. Según la historia, Bill nació en Texas y su familia decidió emigrar. En el camino, se cayó de la carreta en el cruce del río Pecos, de ahí su nombre, y fue criado por una manada de coyotes. Años después, lo encontró su hermano mayor y lo convenció de que no era un coyote. Que no tenía tanto pelo como sus hermanos, ayudó en el convencimiento. Bill se convirtió en vaquero y se le atribuye en la creación de varios sitios históricos como el Golfo de México. Dice la historia que durante una terrible sequía, Bill fue a California, lanzó una tormenta y la trajo hasta Texas. Llovió tanto, que se creó el Golfo de México. El Río Grande, o Río Bravo, dice la historia que Bill moría de sed, así que hundió un palo en la tierra y lo arrastró tan lejos que creó un río. El Desierto Pintado Dice la historia que Bill encontró una tribu de indios que se preparaba para la guerra. Bill comenzó a disparar y los indios en su huida ...pintaron el desierto con su pintura de guerra. Era 1917, omitan las observaciones sobre racismo, por favor. Además, Pecosville usaba dos víboras de cascabel... ...sí, dije, usaba... ...una, llamada Shake, era su lazo... ...y la otra la usaba como látigo. Montaba un corcel llamado Widowmaker... ...pues no permitía que nadie... ...excepto el propio Bill... ...lo montara y viviera. Además, es célebre su romance... Con su, con, su eh, ...con su pie torcido. Una famosa vaquera... ...que montaba un pez gato. Bill le pidió a su matrimonio... ...pero ella cometió el error de pedir... ...llegar montando en Widowmaker. El caballo, celoso arrojó a Su de su grupa y ella, debido al arnés de su vestido, comenzó a rebotar hasta llegar a la luna. El final de la historia varía según distintas fuentes. En algunas, Sue muere de hambre, en otras, Bill la mata de un disparo por misericordia, y en otras, Sue es rescatada pero no le vuelve a hablar a Bill. En otras, finalmente viven felices para siempre. Lucky Luke, más rápido que su sombra. Así se anunciaba este personaje, creación del caricaturista belga Maurice de Berber, mejor conocido como Morris. Fue publicado por Dupius, la misma que publicaba las aventuras de Asterix y Espirú. Lucky Luke y su fiel compañero, su caballo Jolly Jumper, viajaban por el viejo oeste norteamericano enfrentando a multitud de bandidos y criminales de la época como los hermanos Dalton, Billy the Kid o Jesse James. Ocasionalmente también lo acompañaba Rantanplan, el perro más estúpido del mundo y una parodia de Rintintín y Calamity Jane. Morris mencionó que siempre era posible, siempre que le era posible usaban eventos reales como fondo de las aventuras de Lucky Luke. Pero, nunca dejaban que los hechos interpusi inter se interpusieran en una buena historia. Pero, a pesar de su humor sencillo y bien intencionado, Lucky Luke no estuvo exento de controversia. La primera vez, porque el personaje mataba a un rival en un duelo. En toda su historia, Lucky Luke solo mató a dos enemigos. Después de eso, solo se dedicaba a desarmar a sus rivales. La otra, Lo, otra controversia fue que el personaje siempre aparecía fumando un cigarrillo. Aunque Morris defendió este punto alegando que era parte de su imagen, como la pipa de Popeye, al final Morris tuvo que eliminar este ofensivo elemento, recibiendo un reconocimiento de la OMC por este detalle. Por cierto, Terence Hill lo interpretó en el cine. Si les pido que nombren al vaquero más famoso de la historia, no creo que puedan. Y esto es porque se le conoce como el hombre sin nombre. Creado por el directo, director Sergio Leone para su trilogía de dólares, este personaje, interpretado por Clint Eastwood, es quizá la imagen que todo el mundo recuerda del vaquero hollywoodense, por encima de otros más tradicionales como Roger, Rogers, Maverick o el Marshall Dillon. Algo irónico, pues Leone no es director de Hollywood, sino de Spaghetti Western. El hombre sin nombre es un pistolero vagabundo con un código de honor propio que viaja por el viejo oeste ofreciendo sus servicios e imponiendo su propia forma de justicia. No sabemos mucho de su historia, sus motivaciones o siquiera su verdadera identidad. Es un mercenario y alguien que vive al margen de la ley, de ahí el nombre de la trilogía. Aunque sabemos que hay líneas que no va a cruzar como matar a alguien desarmado o indefenso. Su primera aparición fue en A Fistful of Dollars o Un Perín Puñado de Dólares, un guión basado en la película de Akira Kurosawa, Yojimbo. Eastwood vio la película y quedó impresionado con el trabajo de Toshiro Mifune y decidió emularlo. Adoptó algunos aspectos del personaje y agregó otros para darle un aspecto más misterioso y estoico. Además, decidió que el personaje sería zurdo, excepto cuando dispara. sabes estas dos frases nos recuerdan uno de los vaqueros diagonal justicieros más famosos del viejo este, el llanero con solitaria hay que darle vermox John Reed apareció por primera vez en 1933 en WXYZ Detroit y fue creación del guionista Fran Stryker la historia cambia muy poco según las versiones pero básicamente es esta: un grupo de Self Rangers de Texas, comandados por el capitán Dan Reed, son emboscados por Bartholomew Butch Cavendish y su banda de forajidos. El único sobreviviente es el hermano menor de Dan, John. Este es descubierto por un nativo americano llamado Tonto, o toro en México, que lo ayuda a recuperarse de sus heridas. Juntos deciden capturar a Cavendish y llevarlo ante la justicia. Stryker crea una serie de reglas para el personaje que hasta la fecha se siguen aplicando. 1 Su conducta va de acuerdo a los valores del sueño americano. Es leal, valiente, buen cristiano, patriota y equitativo. 2 Nunca dispara a matar y de preferencia desarma sin herir. 3. Nunca debe ser visto sin su antifaz o algún tipo de disfraz. Nunca debe estar en situaciones donde lo puedan desenmascarar. 4. Nunca usa lenguaje coloquial. Siempre es muy propio para hablar. 5. Nunca se refiere a sí mismo como el llanero solitario. O usa un alias o presenta una bala de plata como identificación. 6. Sus enemigos siempre deben ser americanos blancos. La única excepción fue cuando ayudó a Juárez contra los agentes de Maximiliano. 7. Los villanos deben ser nombrados únicamente por sus apellidos. 8. El llanero solitario no fuma ni bebe alcohol. alcohol. Y 9. Los villanos nunca son mostrados en posiciones envidiables. Por cierto, Tonto significa salvaje en la lengua de los nativos de Michigan. Y John Reed en Canon es el antepasado del de avispón verde. Reuben J. Rooster Cockburn es un héroe legendario del oeste un poco menos legendario que el actor que le dio vida, el duque John Wayne. Su primera aparición fue en la novela True Grit del autor Charles Portis. Rooster Cockburn es un completo antihéroe del viejo este, un borracho que ha visto pasar sus mejores días, desilusionado del mundo y la ley a la que ha jurado servir. Cockburn es un veterano de la guerra civil, donde perdió un ojo luchando por parte de la confederación. Sirvió como un marshal persiguiendo y capturando fugitivos. Para 1869, Cockburn ha matado 60 hombres de los 64 a los que ha buscado. Cockburn murió en 1894 mientras formaba parte de un espectáculo ambulante del Viejo Oeste. Brewster Cockburn fue protagonista de tres películas y un remake. True Grit, Rooster Cockburn y True Grit A Forger Adventure, todas protagonizadas por John Wayne y True Grit, un remake de 2010 y protagonizado por Jeff Bridges. vaquero más longevo, histriónicamente hablando, fue Roy Rogers. Nacido como Leonard Franklin Sly en 1929, su infancia y su juventud fueron dignas de una novela. Su primer hogar fue en Cincinnati, en el mismo sitio donde años después construirían el Estadio Riverfront, hogar de los rojos de Cincinnati. Yo nací en la segunda base, solía bromear. Sin embargo, sus padres construyeron una casa flotante y la usaron para mover a la familia por río hasta Portsmouth, donde vivieron una vida sencilla pero enriquecedora. Fue en este periodo que Leonard recibió su primer caballo y aprendió el arte de la monta. También fue en este periodo que aprendió a cantar. Sus padres no tenían radio, así que organizaban bailes y fiestas donde todos mostraban sus dotes artísticas. Tiempo después, la familia emigró a California, pero también fue el momento de la gran depresión. Así que vivieron tiempos muy difíciles. De hecho, Leonard vivió en un campo de labores como el descrito en las uvas de la ira. En 1931, Leonard audicionó en un programa de radio y fue invitado a unirse a un grupo ambulante llamado The Rocky Mountaineers. A pesar de lo glamoroso que suena, Descubrió que no era distinto de ganarse la vida en cualquier otra profesión. Había días en que apenas tenían algo de comer. Pero fue en esta etapa que conoció a su primera esposa, Grace Airline Wilkins. Ella le prometió un pastel si cantaba para los clientes de su cafetería y él le dedicó The de Swiss Yodel. Se enamoraron y se casaron. Pero, ella murió dando a luz a 10 años después. En 1933, Leonard se unió a los hijos de los pioneros y finalmente le llegó la fama. En 1935, comenzó a trabajar en películas, pero fue hasta 1938 que, tras ganar un concurso, fue seleccionado como el nuevo protagonista de un western musical y fue ahí que nació el personaje de Roy Rogers. Roy Rogers apareció en más de 100 películas y programas de televisión, junto con su nueva esposa, Del Evans, su caballo Trigger y su perro, Bullet. Fue llamado el rey de los vaqueros. Rogers murió en 1998 y Dale en el 2001. Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico. Nos esperamos la próxima semana con nuevos datos. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Que descansen.